1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！美洲贸易大战呢，到现在呢，仍旧没有停歇的迹象。那么，事实上呢，有很多人也担心呢，现在是不是又进入了21世纪的冷战时期？而现在呢，两个主要的对象就是美国和中国。那么，实际上呢，几年前呢，习近平曾经呢，有一些公开的发言，这些发言都被认为是直接要挑战美国。那么此刻我们中国的景况是不是就是因为当时的国家战略出现了问题，才会沦落到现在的局面呢？待会在时政你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目呢，下半段还要为您进行另外一个环节啊，这个环节就是典故看中国
1: 。姐妹、啊，让、啊、我听不清楚啊。如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。
2: n s 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 n s 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法
1: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 回答这样了，你懂的
2: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。嗯、在过去十多年啊。北京当局的中南海不断的强调强国论。2 0 1 2年2月份的时候，当时担任国家副主席的习近平在访问美国的时候，做出了两个重要的宣誓。第一点，他就说太平洋足够有空间容纳中国和美国两个大国。其次，他就表示要把中美关系塑造成21世纪新型大国关系。其中第一点。不只是对2009年以来美国积极推动重返亚洲政策的回应。至于第二点，所谓的“新型大国关系”这个概念名词是首次出现在官方的说法里。到底什么是新型大国关系呢？今天东山林跟听众朋友好好的介绍。根据2012年11月十八大政治报告内容。中共对外政策表面上仍旧以发达国家、周边邻国、发展中国家、国际组织、外国政党作为对应优先顺序，但是仍旧突出两个差异性：首先是明确提出扎实推进公共与人文外交说法，并且把这位置放在政党外交之前。这是中共历届党代表报告中第一次出现。其次，更关键的还是针对于发达国家的部分，相较于十七大报告将继续同发达国家加强战略对话，增进互信，深化合作，妥善处理分歧，推动相互关系长期稳定健康发展论述；而十八大报告则转向声称。将改善和发展同发达国家关系，拓宽合作领域，妥善处理分歧，推动建立长期稳定、健康发展的新型大国关系。其中，所谓新型大国明显是重中之重，也是第一次被写入政治报告里。由这里衍生出的问题，就是这一种大国关系的新型特征在哪里呢？其实我们可以从三个角度来观察理解。第一点，虽然说所谓的新型大国关系理论是在胡锦涛时期提出的，然而最初它并不反映胡锦涛的想法。事实上，如同习近平在2013年10月对印尼国会演讲的时候提出“ 21世纪海上丝绸之路”的说法一样。他们一开始不过就是一种外交辞令，最终才因缘际会成为某种政治指导原则。由此，正因为习近平随后接班并且进一步发挥相关概念，他也成为关注中共新一代领导人政策的指标之一。第二点。相较于先前等同大国外交的对发达国家关系，美国虽然是当然主角，其范围其实涵盖包含美国在内的北方国家。这里所谓建构新型大国关系的目标，则似乎仅仅限指美国。第三点。除了单以美国作为推进新型大国关系的对象之外，其实北京当局的大国外交政策发展可以分为1980年代到1990年代时期的隐形时期和新世纪以来的显性时期两个阶段做观察。在第一个阶段，也就是1980年到1990年代，除了大国外交之名称没有彰显之外，重点仍旧是与大国关系正常化的外交，目的在于为未来深化经济改革政策与国家地位崛起铺路。第二个阶段就是进入21世纪，可以说是走向大国之路的外交，目的在于配合对中国崛起路径和世界新格局内涵的重新诠释。最终，则是修正韬光养晦、动而不破的基本立场之后。设法把中国再度推往全球核心位置，由此新型大国关系目的就是在配合第二阶段大国外交目标，内容也不只是在处理与美国双边关系而已，而是思考如何妥善面对权力转移问题。至少相较于先前霸权结构中的隐性单极领导内涵。未来，美国和中国大陆关系将凸显更多的平等特征。那么，新型大国关系目前的重点会放在什么地方呢？根据中国大陆的社会科学研究院在2013年7月以“建构中美新型大国关系”为主题发表的《美国蓝皮书2013指出，由于中美实力差距缩小及美国战略重心转向亚太地区的影响。双边关系目前呈现复杂演进的特征，尤其美方对中国防范心理越来越重，加重在中国周边投放棋子，结果将使得美国可能更多的转入亚洲地区的争端，那么就会埋下一些不确定的变数。朝着这个思路来想。2014年8月份的美国蓝皮书20《2014就以中美关系中的第三方因素为主题。中共的全国人大外事工作委员会主任委员傅莹更在发布会中指出，中美关系复杂而不易驾驭，水乳交融又水火不容，因为世界经济增长中心移回东方，再加上美国信奉国强必霸理论。以及中美意识形态和政治文化差异，美国十分怀疑中国要挑战华佛的霸权。由此，我们既可以理解习近平为什么会在2015年10月访问美国的时候公开质疑或挑战所谓的 “Houston Distrap”。习近平认为，一个国家崛起过程不一定要去挑战另一个国家，而且他也强调，北京当局。并没有霸权基因。习近平的这番话，重点自然是希望借此破解或回应美国基于其霸权话语权对中国崛起设下的道德障碍，这也是双方战略中心理战的一部分。当然，不可否认的是，所谓的新型大国关系和新世纪以来愈发引起关注的中国崛起议题，可说是息息相关。其中，美国和主要国际组织的看法当然是具有代表性。根据美国 PU 民调中心在2013年年底的调查结果，超过半数的美国人， 5 5的美国人对于中国采取负面看法，相较于2006年 26% 跃升了一倍以上。认为北京当局已经成为当今全球第一经济大国的人，也从 41% 首度略回超前 40% 认为美国仍旧是经济霸权的看法。至于在2015年最新的民调结果中，不喜欢中国的美国人比例大致持平，维持在 54% 认为中国已经超越美国或美国继续领导者。则是继续以 45% 比上 48% 呈现拉锯状态。虽然这数据仅供参考，但是至少对美国人来说，某种 “G Two” 态势似乎越来越常识化。这部分颠覆美国作为单极霸权或冷战后存在单极结构的想象。与此同时，根据国际货币基金以购买力评价作为标准的估算结果，中国大陆的 GDP 已经在2014年以 17.6 比上 17.4 兆美元超过了美国。这也是美国在1872年挤下英国成为世界第一位之后第一次被超越。至于明末 GDP 超越美国时间，则估计将会在2026年。世界银行的看法也类似。值得注意的是，这种估算结果不但是另一个尝试化的方向。从中国大陆经济超越美国的预估点，从1990年代的2050年、2,000 年所估计的2025年，到2010年之后波动在2016年到2026年之间，超越点可说不断被提前，也凸显明显的追赶态势。除了超越的客观现实之外，中共对此又有什么样的主观想法呢？根据严学通过去曾经有的说法，他说：“中国在历史上多次经历衰败和兴盛，这种独特的历史表明，中华民族具有强大的民族再生力。只要历史为中国提供机遇，中国总是要重新崛起强大的。”进一步来说，中国人认为中国崛起只不过是中国重新获得他应有的国际地位，并不是得到什么新的东西。白鲁迅同样持着一样的想法，他说：“最普遍而且基本的中国情感就是深刻认同过去的伟大，这种认同既无可置疑，通常也没法撼动。”如果将这种认同和情感进行政策化的转换，结果就可能得到某种战略构想。例如，毛思迪认为，身为霸主乃是中国梦寐以求的国家定位，这发轫于其国家认同，更与其对国运的诠释息息相关。不愿向任何外国强权屈服的心态，根植于中华帝国曾经是亚洲支配强权的历史及华人对自己文化优于别族的坚强信念。由此，面对未来，新鹰派代表刘明福在2010年的《中国梦》这本书里面就宣称：中国在21世纪的大目标就是成为世界第一强国。他的想法一方面被美国中国问题专家白邦瑞纳进了他自己2015年出版的新书《百年马拉松》的这本书里面加以发挥，而这本书的副标题就是“中国取代美国成为全球超强的秘诀政策”。更重要的佐证来自于中共领导人习近平，在他2012年11月担任总书记两个礼拜之后，就发表了有关中国梦的谈话，不但把它定义成为实现伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想，在2013年3月当选国家主席的谈话中，九度提及中国梦。甚至为了实现梦想，设定具体时间2049年，也就是中华人民共和国建政一百周年。看来中共称霸野心确实不假。总结来说，认定中共想称霸世界的企图，固然来自于它即将至少在经济层面来说和美国会并驾齐驱的事实，更来自于从历史来看。中国有追求霸权的长期趋势和传统，问题是经济能量其实未必能够完全转化成为政治能量。17世纪的荷兰， 2 0世纪的日本都是这样的例子。其次，如果从历史认定中国一定想称霸，也不过只是种诛心之举罢了。要朝向霸权目标迈进，单靠银荡和一厢情愿的想法足够吗？李安友和陆博斌在1997年的一本书《长城与空城记》这本书里面，他们有这样的描述：中国的举止行为让他国困惑不解。几千年来，他曾经把自己放在自定的世界秩序中心，漠然的面对欧洲大国政治和欧洲创造的国际法。如今。却转而捍卫着一个源自于欧洲的主权观念。15年之后，黎安友和另外一名学者施道安把这本书的副标题作为主题，在2012年出版了一本新书《寻求安全感的中国》。里面又继续写道：“我们怀疑今日中国领导人对未来拥有一个确定的蓝图。”他们为中国所界定的全球性角色，不光光取决于自身的目标和行为，也取决于世界中其他国家如何和他们互动。相较来说，这种看法或许更客观一点。更何况，在讨论中国崛起之际，预测中国即将崩溃的理论从来没有停歇。这种两极化的声音。同时存在，本来就是值得注意，而且没法忽略的事实。不管北京当局是否长期存在某种大战略目标，或者是否最终仍旧确定决定制霸全球的政策方向，首先是源自于经济崛起自然外溢的结果，其次是针对于美国在2009年之后积极重返亚洲政策的战略回应。再者，就是为面临结构转型所采取的由内而外的策略思考，同样是不能忽略。这些都构成当下中共当局对外作为的理性基础。至于新型大国关系，这不光是用来面对刚才说的问题的综合要物，探究它的内涵。在美国国务卿二零一三年四月访问北京的时候。习近平指出，所谓新型大国关系就是平等互信、包容互鉴、合作共赢。紧接着，在2013年6月在加州庄园的欧席会中，美国虽然没有直接回应刚才的说辞，习近平仍旧在会中补充阐述了新型大国关系的三个原则，也就是第一点，不冲突、不对抗。要客观理性的对待彼此战略意图，坚持做伙伴，不要做对手，并且通过对话合作而非对抗冲突的方式，妥善处理矛盾和分歧。第二点就是相互尊重，就是要尊重各自选择的社会制度和发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切，求同存异，包容互鉴，共同进步。第三点就是合作双赢，也就是要摒除零和概念，在追求自身利益的同时，也可以兼顾对方利益；在追求自身发展的同时，也要促进共同发展，不断深化利益交融格局。至于应该如何把这种新关系的精神贯彻在中国和美国双边关系里面，习近平提到了四点建议。第一点就是提升对话互信新水准。完成两国领导人在多边平台会晤的机制化，并且妥善利用既有九十多个政府间的对话机制。第二点就是要开创务实合作新格局，美方应该要放宽对中国大陆高科技产品的出口限制。第三点是要建立大国互动新模式，尤其是国际冲突热点领域的合作。第四点则是要探索管控分歧的新办法。积极构建与美国、中国大陆新型大国关系相适应的新型军事关系。根据中欧外长在2013年9月进一步的解释，他说：“历史上新兴大国的崛起往往伴随着战争和冲突，但是现在已经不一样了，对抗将是双输，彼此尊重乃是建构中国和美国新型大国关系的基本原则。”这包括了相互尊重彼此的核心利益。表面上，这意味着短期之内中国对华府的政策仍旧是以和和平的和为主。但是无论如何，这问题绝对不会像台面上、像口头表述般的善意或是顺利。有鉴于新型大国关系，这是中共对美追求对等外交的结果。也就是目标是向美国、向华府争平等。尽管从中共角度来说，这个政策顶多是希望分享顶层地位，而不是挑战美国霸权。但是，因为修昔底德陷阱本来就源自于作为美国外交指导原则、从零和竞赛出发的现实主义逻辑，这意味着中共必然是美国所领导现状的挑战者。由此可见，在双方政策之间，既不存在妥协空间。中共即便在主观上或许仍想以和平途径达成目标，冲突无论用什么形式或是到达什么程度，依旧是没法避免。理性上也必须为此做足准备。据此，中共从二零一六年年初开始，包括了裁兵。或是用另外一个说法，叫做精兵建军，尤其是火箭军，强化军力系统，裁并了四大总部，重构集团编组，从七大军区转为五大战区，以及强化联合独立作战等等，不斥也是软中带硬，而且合战并进的举措。您说是不是呢？
0: 男生女生陪 rock and roll ，一起创造很幸福的 tomorrow。两个心跳在一起 rock and roll ，打败所有寂寞。男生女生陪 rock and roll ，情人眼中出明火就 go g 两个心跳在一起 rock and roll ，别再。嘿咻，嘿咻，男生配 rock and roll， 一起创造很幸福的 tomorrow。两颗心跳在一起 rock and roll， 打败所有寂寞。男生女生配 rock and roll， 情人眼中出明眸就 go, go go go。两颗心跳在一起 rock and roll， 别再压抑你的手。男生女生配 rock。找很幸福的 tomorrow， 两个心跳在一起 rock and roll， 打败所有寂寞。男生女生嘿 rock and roll， 情人眼中出明眸就 go g 两个心跳在一起 rock and roll， 别再压抑你的手。
2: Tomorrow 带了一首歌曲啊，这首歌曲叫做《男生女生配》，送给听友朋
0: 友了。福
1: 建的朋友你好，我是跟你做伙五一零。不管你在什么所在，一零台次呢，拢爱炸到 radio， 因为光华之声永远带
0: 你啪啪走哦。
2: 典故看中国。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁。再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是东道主。东道主这三个字常常是我们人际互动之间会用的话，本来指的是东方道路上的主人，后来泛指居亭主人。就是以九十请客的人，这典故是出自于《左传》西宫三十年。郑国当时是一个中等级的国家，介于晋国和楚国两个大国之间。晋国强盛，他就依靠晋国；楚国强盛，他就依靠楚国。而晋国、楚国两个大国也不断的争夺郑国这块土地。鲁西公三十年，也就是公元前六百三十年，陈仆之战后的第三年，晋国把楚国打败了，进而想要灭掉郑国。大难临头，郑文公派了烛之武去游说秦国。烛之武为秦穆公分析要害，并且利用晋国、秦国之间的矛盾，点出了灭亡郑国的实质就是缺晋以立晋。秦穆公不但听信了烛之武的话，和郑国结了盟、退了兵，而且还派出了三员大将帮助郑国戍守。烛之武在说服秦穆公时讲到：“郑国还可以作为秦国的东道主，秦行礼之往来由郑国共其乏困。”在《左传》里面，到底怎么样阐述这个故事呢？他说道：“九月初十那一天。”晋文公和齐穆公带兵包围了郑国，因为郑国从前曾经对晋国无礼，而且又和楚国亲善。晋军驻扎在韩陵，也就是现在的河南新郑；秦军则驻扎在泗南，也就是河南泗水以南。这时，郑国大夫佚之狐对郑文公说：“国家现在太危险了。”如果能够派出竹之武去会见秦穆公，秦国的军队一定会退走。郑文公听了一之活的建议，请竹之武去见秦穆公，但是这时候竹之武却推辞了任务。他对郑文公说：“我在年轻的时候尚且不如别人，现在老了，当然什么事也干不出来了。”郑文公说：“我没有办法及早的任用你。”现在国家情势危急了，才来求你，这是寡人的过错。不过，郑国如果真的灭亡的话，对您一家人也不利呀、啊。于是，朱之武答应了郑文公的请求，在夜里让人用绳子把他从城墙上掉下去，觐见秦穆公。烛之武说：“秦国、晋国两国现在包围了郑国，郑国已经知道自己要灭亡了。”如果灭亡了郑国，对于秦穆公您有好处，那么当然足以劳累秦穆公您的御驾亲征。但是秦穆公啊，您的军队大老远的穿越了晋国，到了远方的东方，郑国的土地作为自己的土地，又有什么用处呢？你要知道，即便是拿下了郑国的城池，未来在国土上的维持上也是很不容易的。所以郑国的灭亡，实质上只是增强了您现在友军晋国的力量。晋国的力量增强了，也就代表您的国力衰弱。如果您能够放过郑国一马，让我们做您东方道路上的主人，两国外交使节的往来，我们提供缺乏的物资，恐怕对晋国不会有什么害处。而且秦穆公啊。当时你曾经把好处赐给了晋国的国君，而晋国也答应给您交和侠这两块土地。但是就在你们双方定下盟约之后，他隔天早上渡河回国，晚上就设版筑城。这是秦穆公你知晓的事情，所以晋国怎么可能有满足的时候呢？他们现在在东边向郑国开拓了他们的国土。又要肆意开拓西边的土地，而晋国西边的土地不就正是您秦穆公的势力范围吗？烛之武再次的向秦穆公强调，损害秦国而有利于晋国的事情，千万请秦穆公再三考虑。秦穆公听了烛之武的建议之后，非常高兴，就和郑国结了盟。而且还立刻派遣了大夫其子冯孙、杨孙三名大将去郑国戍守，然后秦穆公就自己领兵回到秦国了。所以东道主原来的典故指的就是郑国在秦国的东方，郑国希望不要被消灭，因此答应了秦国，如果未来有任何物资的需求的话，就直接通知郑文公，郑国会立刻送去。